0: Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast. Mein Name ist Tini, heute ist der 14. August 2018 und ich sitze wieder in meinem Dachzimmer in der Nähe von Kiel. Es hat sich ein bisschen abgekühlt und deswegen kann ich jetzt auch endlich wieder aufräumen. Aufräumen? Aufnehmen? Ja, aufräumen musste ich hier auch mal. Ja, ich bin von der Kur zurück und es hat dann ein bisschen gedauert, bis ich wieder zum... Podcasten gekommen bin, weil wie ganz Deutschland war es auch in schleswig holstein warm, für unsere Weiden sehr warm mit Temperaturen über 30 Grad, das sind wir hier oben ja gar nicht gewöhnt und ähm, unterm Dach hat sich das dann so aufgeheizt, dass ich hier äh, vielleicht im nicht vorhandenen Bikini hätte sitzen können um aufnehmen können, wäre dann aber wahrscheinlich in meinem eigenen Saft ähm, gegart und da hatte ich ganz ehrlich keine Lust zu. Deswegen nehme ich heute auf, wir sind in der letzten Ferienwoche, die Mädchen sind unten und hören gerade eine CD, das kann also sein, dass ich jetzt irgendwann aufhören muss zum Podcasten und ein bisschen später nochmal aufnehmen werde oder weiter aufnehmen werde, aber ich habe gedacht, ich fange jetzt einfach mal an, ich habe jetzt ein bisschen Zeit und ja, die muss ich ausnutzen. Da bin ich wieder nada, ziemlich gut erholt. Ich werde nachher auch noch was über meine Co. erzählen. Also vielleicht wird diese Folge so mittellang, weil durch die Werben habe ich eben nicht so viel gehandarbeitet. Aber dafür werde ich sicherlich doch eine Menge andere Sachen zum Erzählen haben, was so in den letzten ungefähr acht Wochen bei mir passiert ist. Jetzt regnet das. Unsere Natur kann es gebrauchen. Ähm, falls ihr das im Hintergrund ein bisschen prasseln hört, das ist Regen. Äh, wenn der Sommer letztes Jahr und der Sommer dieses Jahr sich zusammentun würden und äh, wir die Quersumme bilden äh, würden, hätten wir, glaube ich, so den perfekten Sommer für mich. Mal ein bisschen Regen, Temperaturen um die 25 Grad. Ja, aber man kann sich das Wetter nicht aussuchen und deswegen machen wir das Beste draus. Als erstes möchte ich ein ganz großes Dankeschön Loswerden an alle, die zur letzten Folge einen Kommentar hinterlassen haben, und das waren Maggie Vienna, Sophie, Sonntagskind, Wollmars Claudia, Eva Bund, Micha 3, Manis Dottier, Vöppel Dieter, Jerina, Sprutz, Schlendrine, kati 05 und JS Raw. JS Raw, Entschuldigung. Ähm, vielleicht hat sie auch oder er JS Raw. Also. Auf jeden Fall danke, danke für eure Kommentare, auch wenn ich eure Nick vielleicht nicht so richtig ausspreche, das tut mir leid. Ähm, ich nehme Hinweise gerne entgegen, wie ihr euren äh, Reverie-Namen ausgesprochen bekommen möchtet. Ravelry ist es auch die beste Möglichkeit, mich zu erreichen. Da habe ich einen Thread in der Gruppe Podcasting auf Deutsch oder ihr schreibt mir eine PN als Teenie. Ich habe aber auch den Shownotes-Blog unter www.zwillingsnadelpodcast.blogspot.com. Den verlinke ich auch. Da habe ich die Shownotes alle drinne mit den Links zu den Mustern, die ich gestrickt habe. Ich muss noch eine Zeile der... Bilder, die ich gemacht habe, noch hochladen. Das habe ich noch nicht gemacht, fällt mir gerade auf. Ja, was habe ich sonst noch für euch mitgebracht? Ich habe heute natürlich was zum Thema Stricken, was zum Thema Nehmen. State of the Stash, ein bisschen was zu dem, zum Thema auf den Ohren. Und ich werde die Hexenküche zusammen mit meinem und sonst so Segment äh, heute abhandeln, weil ich neben der Kur auch noch über den Kindergeburtstag einen von zwei, die wir gestern gefeiert haben, berichten möchte. Aber fangen wir einfach erstmal an. Klar, ich habe gestrickt. Ich hatte zwar gedacht, dass ich drei auf drei Wochen Kur oder Mutter-Kind-Maßnahme, wie es ja offiziell heißt, mehr schaffen würde, aber irgendwie habe ich so viel Sport gemacht und war so viel draußen, dass ich gar nicht so viel gestrickt hatte. Bevor ich losgefahren bin, ist aber endlich mein... Eigentwurf fertig geworden da hatte ich ja letztes mal darüber berichtet dass ich aus einer 100 seide von äh, art fibers aus den usa ein ähm, ärmelloses top gestrickt habe oder äh, entworfen habe mit einer kellerfalte ähm, so die auf der schulter aufspringt springen sollte glatt liegen sollte ihr hört schon sollte tut es aber nicht gestrickt ähm, ja es ist fertig ich habe äh, viel gelernt dass wenn ihr das bild anseht dann werdet ihr sehen dass ich deutlich zu viel stoff oben an der ähm, schulter mit der kellerfalte eingebaut habe also eine kellerfalte ist eine falte ähm, Ja, wie beschreibe ich das am besten also eine normale falte legt man ja da macht man ja so einen kniff und legt das zur seite und bei der Kellerfalte kommt äh, von der anderen Seite also dieser dicke Teil auch in die Mitte, so dass man hinten so eine Art Wand hat und dann kommt dann so ein Knick da drüber. Also der Stoff geht auf der rechten Seite der Kellerfalte nach links und dann wieder nach rechts und auf der rechten Seite nach rechts und nach links. Wie so ein bisschen wie so ein Blasebalg könnt ihr euch das vorstellen. Das gibt aber auch noch äh, Taschen, die Sehen noch ein bisschen anders aus, aber so ungefähr. Und ähm, ja, die Falte habe ich gebügelt, damit sie bleibt, aber trotzdem sperrt sie sich schon relativ weit oben auf. Da wollte ich noch mal gucken, ob ich da vielleicht ähm, einfach mal die Falte ein bisschen zunähe mit einzelnen Stichen oder ob ich mich wirklich dran wage, die... Ähm, ich habe die Schulter mit einem Three-Needle-Bind-Off, also Abketten über drei Nadeln, zusammengestrickt. Dabei habe ich leider irgendwie auf jeder Seite eine Masche äh, verloren. Die habe ich dann äh, im Nachhinein so angetackert. Ähm, ja, das jetzt wieder aufzufrieseln, das werde ich wahrscheinlich irgendwann mal machen, aber... Momentan äh, liegt das Top da und wartet auch noch darauf, dass ich mir ähm, ein dunkelblaues äh, ist das gleich Tanktop hole, weil da kann man auch gleich durchgucken. War ja auch als Sommer ähm, Sommertop gedacht, aber äh, ich habe das mit weißem BH auf dem Foto an, das ist irgendwie so halb schön. Aber ja, wie gesagt, ich sehe es als Lernprojekt an. Man kann nicht beim ersten Teil, was man selbst entwirft, davon ausgehen, dass das jetzt perfekt wird. Ich war ja schon ganz froh, dass ich das mit der Berechnung dieser ganzen Schulterpartie und Ärmelpartie hinbekommen habe. Das war gar nicht so einfach, aber das hat auch Spaß gemacht. Ich mag das ja, wenn ich mein Hirn auch mal wieder mit Mathe in Wallung bringen muss, weil das mache ich zu selten. Ich rechne immer die gleichen Sachen aus, die ich für die Arbeit brauche. Da kann ich die Formeln, ähm, da mal was ganz anderes zu machen. Das ist schon irgendwie, irgendwie cool und äh, stimulierend. Ja, sollte ich vielleicht öfter machen. Ich habe auch schon überlegt, ähm, Julia, die ja... Äh, die Wollgespräche mit, mit äh, Kete macht. Die ähm, hat für ihren Freund einen ganz ganz tollen Pulli gestrickt von ähm, Brooklyn Tweed oder aus diesem Woo People und das finde ich toll. Ich habe auch noch Wolle für meinen Mann liegen, aber ich habe das Problem äh, oder ich habe jetzt irgendwie keine Lust da irgendwie 10, 11 Euro für die Anleitung auszugeben, wenn nicht auch theoretisch genauso gut ähm, mein Knitting from the Top äh, raussuchen kann und mir das selber ausrechnen kann. Ja, das wollte ich vielleicht mal angehen. Aber ich komme ab vom Thema. Also, äh, ich habe auf jeden Fall die, äh, das Oberteil jetzt fertig und äh, ich habe da auch irgendwie über 800 Meter von meinem ganz, ganz alten Stash verbraucht. Das war natürlich ein großes äh, Plus. Ich gucke mal genau. Äh, nee, ich dachte 800. 607 Meter. Aber 607 Meter weniger äh, finde ich ist auch richtig gut. Ich guck mal. Ich habe das äh, Garn angelegt im äh, Mai 2008. Also nach zehn Jahren habe ich das endlich äh, verstrickt. Yay! Dann hatte ich ja letztes Mal von meinem Unwin, von Jennifer Wood, gesprochen. Das war dieses ähm, Tuch mit den Säulen, mit diesem Säulenmuster, von dem ich immer gesprochen habe. Das hatte ich mitgenommen nach Wangerooge und ähm, wollte das da stricken und bin da schon wieder total durch den Tüdel gekommen. Ähm, das ist eigentlich, also es liegt nicht am Muster, sondern an mir. Ich weiß nicht, ich hätte das wahrscheinlich besser markieren müssen, ob das äh, in welcher Reihe ich nun bin. Ich habe das äh, auf Wangerooge auch irgendwie dann nicht hinbekommen, äh, mich da wieder einzufuchsen, beziehungsweise habe das dann einmal gemacht und dann hatte ich keine Lust, als mir das dann schon wieder passiert war ähm, und das Muster deswegen nicht hinkam. Äh, ich konnte, obwohl ich das ja normalerweise ganz gut kann, auch nicht im Muster sehen, wo ich bin. Das war mein Problem. Normalerweise kann ich mein Strickstück ganz gut lesen. Das gucke ich mir an und dann sage ich, ja, ah, okay, da habe ich gerade das gestrickt, also jetzt bin ich in der Reihe und als nächstes muss das kommen. Das ist mir bei dem Muster irgendwie überhaupt nicht gelungen, was ziemlich nervig war. Deswegen habe ich das da gerippelt und Wangeroga hat übrigens kein Strickgeschäft. Das hatte ich vorher schon rausgefunden. Also es gibt ein... Spielzeugladen, der auch so ein bisschen Regierwolle dabei hat. Ähm, aber ich hatte ja nun mal die ähm, Drops äh, Baby Alpaca Silk mitgenommen und die wollte ich jetzt auch gerne verstricken und äh, ja, dann habe ich mal mein Datenvolumen beansprucht. Ähm, also in der Klinik haben wir natürlich kein WLAN oder so gehabt. Ähm, da sollte man halt auch viel Zeit einfach medienfrei verbringen. Das ist mir auch einigermaßen gelungen also ich habe immer noch mal ähm, bei tagesschau online geguckt weil wir auch keinen fernseher da hatten und habe dann ähm, zeitungen auch äh, online so ein bisschen reingeblättert aber ich habe versucht weniger online zu sein und habe ähm, die mobilen daten ganz viel ausgeschaltet ähm, wir haben halt abends immer telefoniert mit meinem mann und ich habe auch ein paar whatsapp verschickt oder andere nachrichten aber ähm, ja, ich habe dann also ein bisschen bravery bemüht und äh, habe dann festgestellt, dass ich ja den Waiting for Rangen ganz lange stricken wollte. Und da hatte ich auch genug Garn mit. Und das müsste eigentlich auch mit meiner Nadelstärke hinkommen, die ich dabei hatte. Ja, Problem, äh, wo ausdrucken? Also ich habe irgendwie keinen Laden in äh, Wangeroge gefunden, der einem dann mal Dateien ausdruckt. Das äh, ist vielleicht sogar eine Marklücke keine Ahnung. auf jeden fall äh, hat mir dann die liebe moni das muster ausgedruckt und äh, zugeschickt das hat dann äh, ja über eine woche gebraucht auf die insel ähm, also post auf eine insel zu schicken ist manchmal ein bisschen exotisch also mein mein koffer den hatte ich per post vorgeschickt äh, der war rechtzeitig da Gott sei Dank. Oder mein die Koffer. Wir hatten ja mehrere Koffer gebraucht, wir drei. Aber ich habe dann ähm, in der Zwischenzeit, bevor das Muster da war, habe ich äh, mein äh, Mini-Projekt, das ich noch mit hatte. Also ich hatte mir für die Fahrt ein paar Socken eingepackt. Ähm, aus Wolle, die mir ähm, Sophie, also Britt, geschenkt hatte letztes Jahr. Ähm, da muss ich noch mal gucken, wie wie das hieß, Wollfeuerwerk. Also die Handfärberin oder der Handfärber heißt äh, Wollfeuerwerk. Das ist so ein schätze ich mal Standard Sockenwollgarn. Ähm, und das war dann so gelb, äh, lila, dunkelpink pink ähm, gefärbt mit ein bisschen weiß dazwischen. Und die haben so ganz kleine Ringel gemacht. Also keine regelmäßigen Ringel, aber so ein ähm, kleiner Ringel-Effekt ist dabei und die habe ich dann gestrickt und als ich die fast fertig hatte, ähm, kam dann auch endlich äh, die Post an mit dem Muster ähm, von dem Waiting for Rain und das habe ich dann da angestrickt, äh, natürlich ohne eine Maschenprobe zu machen, ohne irgendwas. Ich hatte ja nur meine 3,25 Haia Haia Nadel dabei, aber ich habe schon gedacht Mensch, ich habe halt genug Garn, das wird auf jeden Fall reichen, ähm, strick einfach los und uh, Waiting for Rain, da ist die ähm, Designerin, heißt ähm, Sylvia McFadden und das ist ein relativ bekanntes Tuch, ähm, das äh, Krausrechten, ein, äh, ja, so ein halbrundes Tuch ist das oder so ähm, sichelförmig und ähm, kraus rechts und äh, da sind dann so ellipsenförmige, ellipsen? Ja, das hat einen anderen Begriff. Ja, so blattförmig ist er so, so rund und dann an den Ecken spitz. Doch eine Lipse. Ah, ich und Geometrie heute. Äh, förmige Einsätze hat die mit verkürzten Reihen gestrickt werden. Ziemlich cool. Also ist auch ziemlich bekannt das Muster. Ähm, ja, es sind 4166 Projekte. Also, ich denke mal, es ist eins der bekannteren Muster der letzten Jahre, die da gestrickt wurden und äh, ich habe Stricks jetzt auch. Die äh, Designerin gibt an, dass man äh, 715 bis 730 Meter ungefähr braucht an Garn. Ich bin jetzt beim letzten äh, Teil des Musters, also dem letzten Lace-Einsatz und ich habe man eben äh, irgendwie 120 Gramm ungefähr gebraucht bis jetzt, und das sind 390 Meter, also ja, ich brauche nie im Leben 700 Gramm, außer äh, das Abketten würde jetzt äh, erstaunlicherweise deutlich mehr ähm, Garn verbrauchen als äh, der Rest. Die Reihen werden zwar langsamer, aber so exorbitant, äh, länger wird es nun auch irgendwie nicht, ja, schauen wir mal, sonst habe ich halt noch mehr von dem Garn übrig, also das wird vielleicht so mein, mein unendliches Garnknäuel, das äh, niemals alle wird, so wie äh, die Tasche von Hermione bei Harry Potter, in die man doch äh, irgendwie so, so eine ganze Hausausstattung reinkriegte. Ja, ähm, das ist also auch momentan mit das Einzige, was ich äh, stricke. Ich habe ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich seit dem letzten Mal an meiner Decke gestrickt habe, da habe ich jetzt gar nicht nachgezählt. Wie man merkt, äh, ich habe wirklich nicht viel gestrickt. Äh, ja, ich habe äh, nur noch eine Maschenprobe gestrickt äh, für ein äh, Projekt, das ich demnächst anfangen möchte. Und das ist ein ähm, altes Strickmuster aus A Stitch in Time Volume 1 von Susan Crawford. Das ist ja so eine Sammlung, wo Susan Crawford vor einigen Jahren äh, alte Strickmuster genommen hat und die in ein ähm, aktuelleres Format gebracht hat. Ähm, also sie hat jetzt nicht die Techniken, die in dem Muster sind äh, neu gemacht, also es ist immer alles noch in Teilen gestrickt und äh, nichts ist in der Runde und ja, aber die Maße sind halt ein bisschen angepasst auf heutigen Standard und äh, die die Erklärungen sind dann sinnvoller, also, naja, was heißt sinnvoller für anders. Früher wurde halt äh, gerne in den Zeitschriften äh, oder Veröffentlichungen, die waren dann von den Garnherstellern und dann stand dann drinne: du brauchst halt das und das Garn, äh, ohne anzugeben, welche Lauflänge das gute Garn hat oder äh, welche Stärke, also ich glaube, diese Standards, die wir sie in Amerika und also Amerika vor allen Dingen sind, mit diesem Fingering oder so oder Lace. Das ist ja noch gar nicht so lange, dass das so gemacht wird. Und da hat Susan Crawford halt das alles übersetzt in heutige Maßstäbe. Klar könnte man sich vieles auch anhand dieser Maschenprobe überlegen. Das muss also, was weiß ich, Sockenwollstärke sein oder so. Aber es ähm, ist schon ganz schön komfortabel und da will ich mir halt einen Sommertopf ähm, mit einem Wasserfallausschnitt machen. Und das Muster heißt With the New Cowl Neckline. Und ähm, Cowl Neckline ist ja so ein, so ein Wasserfallkragen. Ja, das ist halt ein ärmloses Top. Und dieses Top hat vorne halt so einen kleinen Wasserfallkragen ähm, und hat unten so eine, so eine Bordüre. Äh, ja, da habe ich bis jetzt aber nur eine Maschenprobe für gestrickt und das werde ich dann, nachdem ich das Tuch fertig habe, also anstricken. Äh, ja, mal gucken, wann das sein wird. Ich denke mal nicht mehr so lange das ist wahrscheinlich auch eher ein Kleidungsstück, was ich dann nächstes Jahr anziehen werde. Ich bin ja dann immer nicht so schnell. Das Garn, das ich nutzen will, das habe ich auch 2008 gekauft. Also, yay, alten Stash verbrauchen, wenn die Maschen kommen. ich habe sie noch nicht ausgezählt. Ich habe sie getrocknet und habe sie nicht ausgezählt, weil brauche ich ja noch nicht. Aber ich habe die äh, Nadel dazu gelegt, die ich gebraucht habe, weil mir im Nachhinein aufgefallen ist, dass ich ja eigentlich... Äh, ja, noch aufschreiben wollte oder ich mache hier sonst immer so Löcher rein in die in die Maschenproben, äh, wo man dann sehen kann, was man halt ähm, für eine Nadelstärke benutzt hat. Das habe ich glaube ich bei Little Red and the City gelesen, dass Isolda Teague das so macht und ähm, das mache ich eigentlich auch, aber irgendwie bei dem Projekt äh, oder bei der Maschenprobe ist mir das erst zu spät aufgefallen. Naja, gibt Schlimmeres. Und äh, ja das liegt jetzt da das werde ich demnächst auszählen und werde mir das muster umschreiben weil äh, ja das ist wieder so ein ding ich glaube schulternähte okay rest braucht gar keine nähte also ich werde das in die runde stricken ich habe auch in einem projekt äh, gelesen dass die also dieses äh, dieses band was da unten dran ist dieser quasi gürtel den hat die zuerst gestrickt und hat die Maschen dann aufgenommen und äh, hat dann von da aus hochgestrickt. Die Idee fand ich auch ziemlich genial. Das äh, werde ich vielleicht auch so machen man, äh, dafür ist ja geradezu genial, dass man sich einfach auch angucken kann, äh, was haben andere gemacht, um dieses Muster vielleicht noch ein bisschen einfacher zu machen oder äh, besser. Wo sind da die äh, Stell äh, also Knackpunkte? Ich sollte mir auch einfach mal angewöhnen, äh, mehr zu meinen Projekten zu schreiben. Ich nutze ganz viel die Notizen anderer Stricker, aber selber äh, fange ich dann immer enthusiastisch an und nachher vergesse ich das dann immer, was ich dann da gemacht habe. Und wenn ich das nicht gleich reinschreibe, ich habe ja, wenn ich stricke, auch oftmals äh, vielleicht gerade noch Zettel und Stifter, um meine reinzuzählen. Da bin ich ja auch noch... Äh, äh, Oldschool, also ich zähle immer noch meine Reihen mit Zettel und Stift. Ich habe das mit einer App probiert, es ist irgendwie nicht so nicht so mit mir kompatibel. Ah, muss auch noch die Oldschool-Stricker geben, die mit Zettel und Stift hantieren. Ich habe auch ganz oft nicht, also dass ich habe mein Strickmuster auch immer noch ganz oft ausgedruckt, einfach auch um drauf rummalen zu können und markieren zu können, wo ich bin und äh, auch wenn ich mir Strickmuster umrechne, dann finde ich es äh, viel, viel praktischer, das auf einem Zettel zu machen, anstatt mir dann irgendwo vielleicht noch Notizen machen zu müssen, äh, wo ich jetzt direkt irgendwelche äh, anderen Maschenzahlen haben möchte, dann rechne ich mir das ja komplett aus äh, und äh, stricke dann los. Also, dass ich dann weiß ich den ganzen Abschnitt A stricken kann, dann vielleicht Abschnitt B berechne aber oder vielleicht sogar das ganze Muster. Das kommt darauf an, wie umfangreich das Muster ist und wie viel Zeit ich gerade habe, was ich gerade mache. Wenn ich irgendwo sitze, wo ich auf die Mädchen warte, was ich mit dem Schwimmkurs und das dann zum Rechnen nutze, dann äh, rechne ich mehr, als wenn ich jetzt äh, zu Hause bin und ganz schnell losstricken möchte. Ja, das war es dann auch schon zum Stricken. Hey, ich habe irgendwie schon 24 Minuten Umschuldigung. Ja, ich habe genäht. Ja, ich habe genäht, bevor es so heiß wurde und als es so heiß war auch ein bisschen. Ich habe die ähm, Mützen für die Mädchen, äh, die ich beim letzten Mal erwähnt habe, fertig bekommen. Das war ein freies äh, Schnittmuster äh, von Schnabelina namens äh, Mixit. Das ist äh, eine ganz simple Mütze äh, mit, einem, mit einer breiten Krempe und Also keine Mütze, sondern ein Hut. Das ist also aus einem Webstoff äh, genäht und nicht aus Strickstoff, weil ich das halt als Sonnenhut haben möchte. Und ich habe dafür die äh, Reste von, der, von den Jacken genutzt. Also die Mützen äh, passen jetzt zu den Jacken, die ich äh, beim letzten Mal ja auch schon vorgestellt habe. Und äh, ja, die sind komplett fertig. Ich habe sogar die... Äh, ja, die... Öffnung innen in mit der Hand, die habe ich dann zugenäht. Das ist, die sind halt komplett gefüttert, die Mützen. Äh, das heißt also, ich habe da ein, eine kleine Innennaht drin, wo ich dann das, den Futterstoff äh, mit der Hand festnähen muss. Selbst das habe ich erledigt. So, dass die Mädchen die Mützen jetzt, äh, wenn es die Sonne scheint, zur Schule auch gut anziehen können. An Strand hatten sie sie ganz oft nicht mit, <lacht> weil es dann einfach zu warm war. Es war wirklich warm. Also ich war teilweise dann auch äh, natürlich mit Sonnenhut am Strand. Da sorgt man in Kiel für Aufsehen. Das haben irgendwie nicht so viele, vor allen Dingen keinen blauen Strohhut. Das war mir in dem Moment egal. Äh, meine Kopfhaut juckte und das ist dann immer so ein Zeichen, dass ich vielleicht doch lieber was auf den Kopf setzen sollte. Ja, habe ich äh, fertig die Mützen und äh, die werden jetzt sicherlich nächste Woche dann mit zur Schule gehen. Und äh, das Schöne ist, dass die dann natürlich auch äh, die Chance, dass die verloren gehen, viel, viel geringer ist, sind, weil passend zur Jacke ist schon relativ eindeutig, wem die dann gehören. Ne? Aber schauen wir mal. Bis jetzt haben wir noch gar nicht so viele Dinge verloren, wie ich gedacht hätte, dass die Kinder verlieren würden. Äh, obwohl wir einen relativ hohen Durchsatz an Radiergummis haben. Also Radiergummis habe ich letztes Jahr, glaube ich, schon fünf oder sechs gekauft, weil eine Tochter verliert ihren Radiergummi überall, auch wenn ich den Namen draufgeschrieben habe. Dann habe ich ähm, die Leggings der Mädchen, die sie äh, so alle auf den Knien durchgescheuert haben, habe ich alle zu ähm, Radlerhosen verarbeitet, weil die hatte ich teilweise schon geflickt und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, da hatte ich dann keine Lust mehr zu, die dann noch mal aufzuarbeiten, ähm, weil ich die dann natürlich auch äh, alle auftrenne, Flicken aufnähe und wieder zunähe. Dann ist das, also ich finde, es wird dann ordentlicher ja? und die Flicken halten besser, als wenn man auch versucht, auf Jersey irgendwie Aufnähe aufzunehmen. Also das ist ja ganz ganz grausam, frickelig und hält nicht und äh, also habe ich meine Overlock genommen und habe geguckt, wie ich einen Wellensaum damit machen kann, welche Einstellung ich dafür brauche und habe dann äh, also alle einfach... Äh, Umgesäumt, das, äh, was am letzten äh, längsten gedauert hat bei der ganzen Aktion, war das Umfädeln, wenn ich unterschiedliche Farben brauchte und äh, natürlich immer, wenn ich gerade welche fertig hatte, gingen die nächsten kaputt. Ja, jetzt äh, wir konnten jetzt aber ja natürlich bei dem Wetter auch ganz hervorragend gebrauchen. Es äh, war ja schön warm und äh, am Strand dann schnell mal nur noch so eine Radler überzuziehen. Das war ganz praktisch und so nutzen wir halt auch die. Ähm, leggings einfach so lange bis sie dann wirklich nicht mehr schön sind und das hat für mich auch ein bisschen was mit Nachhaltigkeit zu tun. Ja, das ist auch gar nicht schwer, also so ein Saum, das ist einfach, man stellt so einen Rollsaum ein, indem man äh, nur zwei Fäden nutzt oder bei dem man dann nur zwei Fäden nutzt äh, und zieht während des Nähens ganz kräftig an dem Stoff. So dass der auf Spannung ist und äh, wenn der dann äh, losgelassen wird nach dem Nähen, dann äh, gibt es halt so eine, so eine Wellenkante. Und das äh, finden meine Mädchen total schön. Und äh, ich sage heute schon wieder irrsinnig viel. Äh, ich versuche das eigentlich so wenig wie möglich zu machen, aber es rutscht dann immer wieder aus. Diese Wellenkante, ist schon sehr niedlich. Ich denke mal, das sind die letzten paar Jahre, wo die Mädchen das noch irgendwie akzeptabel finden, niedlich zu sein, wenn sie es wollen. Also ich, wenn ich, sonst, wenn ich die das nächste mal kurzen würde, würde ich halt einen Saum dran nähen. Aber ich hoffe ja, dass mit steigendem Alter die Frequenz der äh, Reparaturarbeiten ein bisschen abnimmt, weil ich habe bestimmt sechs oder acht in der letzten Zeit gekürzt. So langsam brauchen wir dann auch mal wieder Leggings. Und wie ihr gehört habt, war da jetzt die angekündigte Unterbrechung, die hat ein bisschen länger gedauert als geplant. Aber äh, ja, jetzt bin ich wieder da und muss aber auch gleich wieder schon los. Das wird eine sehr gestückelte äh, Folge. So. Ich habe noch was gemacht. Ich habe nämlich ein äh, T-Shirt enger genäht. Wir haben auf dem Geburtstag von Kind 2 haben wir T-Shirts gebartigt und ich hatte für meinen Mann ein T-Shirt in XXL mitbestellt, weil ich gedacht habe, dann ist das hier wenigstens lang genug. Er hat manchmal das Problem, dass die Sachen einfach zu kurz sind. Das äh, ist auch wirklich lang genug. Es ist nur leider viel zu weit gewesen und weil ich Weder äh, die Zeit hatte, noch ein neues zu bestellen, noch die Lust, habe ich beschlossen, das enger zu nehmen. Ich habe da auch äh, ein kleines Bilder-Tutorial vorbereitet. Naja, ich habe die Fotos gemacht, ich muss das Tutorial noch schreiben. So, jetzt musste ich natürlich auch noch husten. Äh, heute kommt irgendwie alles zusammen. Also ich habe das T-Shirt wie folgt enger genäht. Ich habe das T-Shirt erstmal gut gebügelt. Und dann habe ich mir einen Schnitt rausgesucht, den ich für meinen Mann schon mal genäht hatte. Das ist einer von äh, Quickso. Den habe ich, glaube ich, mal in den USA bestellt, als die Versandkosten noch nicht so exorbitant hoch waren. Ich muss die Nummer nochmal raussuchen. Ich habe jetzt nur hier den kopierten Schnitt liegen. Das ist eigentlich ein T-Shirt. Kein T-Shirt, sondern ein Sweatshirt. Äh, aber das habe ich dann schon mal genäht. Von daher wusste ich, dass es das passt und habe das Vorderteil auf mein Vorderteil vom T-Shirt genäht, also somit ist dass der Ausschnitt die Nahtzugabe ins Bündchen steht und habe dann an der Seite einfach alles was übersteht abgeschnitten. Die quick schnitte die beinhalten nämlich die Nahtzugabe. Ähm, ich habe natürlich geguckt, dass die vordere Mitte des Schnittmusters, das auf die vordere Mitte des T-Shirts trifft. Und ähm, habe dann den Ärmel ausgeschnitten. Entschuldigt, wenn das jetzt hinten im Hintergrund ein bisschen mehr Lärm ist. Ich äh, nehme jetzt an einem anderen Tag auf. Ich habe das natürlich nicht geschafft. Heute ist jetzt schon irgendwie der 24.8. Ja, viel um die Uhr Und habe dann Glück gehabt, weil der Ärmel meines vorhandenen T-Shirts war dann schmaler als der Ärmel von dem quickso schnitt Aber nicht viel. Das war irgendwie so ein halbes. Zentimeter, entschuldigt, wenn ihr jetzt das Gedinge gehört habt von meinem Rechner. Ja, das konnte ich aber dann dadurch, dass ich den Ärmel dann beim ein ähm, Einnähen einfach ein bisschen gedehnt habe, ganz gut lösen. Also das sieht man nicht, das ist jetzt nicht irgendwie ähm, krüppelig oder wellig. Also so viel mehr weiter war das dann doch nicht auf die Gesamtstrecke des Ärmels gesehen und habe den dann wieder eingenäht. Ich habe unten beim Saum am Ärmel und bei dem Saum am, ähm, am gesamten T-Shirt habe ich die sogar äh, ein bisschen aufgetrennt und das werde ich jetzt die Tage noch mal wieder festnähen. Aber der Geburtstag von Kind 2, für den wir die T-Shirts brauchten, war einfach schon und da haben wir die T-Shirts gewartet, die ich gekauft habe. Also ich habe für jedes Kind ein T-Shirt gekauft und das haben die Kinder dann mit Gummibändern versehen, also gedreht und mit Gummibändern versehen. Das haben wir auf der Kur so gemacht, das fand ich ziemlich cool und haben dann die Gummibänder darum gewickelt anstatt Knoten reinzumachen. Das ist so für Achtjährige, Neunjährige ähm, einfacher als wirklich einen richtigen Knoten da reinzumachen. Außerdem sind die Effekte, die das Gummiband dann ergibt, wenn man dann ähm, die so in einzelner Lage hat. Ziemlich cool, das sieht so ein bisschen aus wie so Stacheldraht. Können die auch schon richtig gut, nur das mit der Farbe habe ich natürlich gemacht. Da habe ich dann von Simplicol das ähm, für Baumwolle geeignete Maschinenfärbemittel geholt. Das war auch ein Tipp von Nakur. Ähm, A, ah, das online zu bestellen, weil die dann immer alle Farben vorrätig haben und unser De hier auf der Ecke hat eigentlich immer nur so grau, blau, schwarz. Vielleicht nochmal sinnliche Kirsche, sinnliche Beere. Sinnliche Beere, die eine Farbe dieses Bordeaux-Rot hieß dann sinnliche Beere. Ich weiß nicht, was an Beeren sinnlich ist, aber egal. Und ähm, wenn man das über Nacht stehen lässt in der Färbeflotte, dann wird die Farbe trotzdem fixiert. Ich habe die nämlich noch mal alle durchgewaschen und das bleicht wohl weniger aus, als wenn man jetzt die ähm, Batik-Farbe kauft. Das kennt man ja vielleicht noch von früher, wenn man da selber mal gebatikt äh, hat, dass das immer nach einer Weile so verblasste und verblichen äh, war. Wobei das bei den Kindern natürlich jetzt irgendwie nicht so das Problem ist. Die ziehen die T-Shirts, die eine Saison an und die nächste ist wahrscheinlich eh schon zu klein. Ich muss mal kurz was trinken. Und ähm, dann sieht man das ja meistens nicht mehr, außer man hat äh, Freunde und Bekannte den, oder Geschwisterkinder, denen man das vererben kann. Ja, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich muss meinen shownotes Blog aufmachen. Ja, und der sagt mir, ich habe noch gar nicht darüber geredet, dass ich äh, unter anderem einen meiner Röcke, die ich, glaube ich, letztes Jahr genäht habe, so einen Leinrock, ich habe auch keine Ahnung mehr, was für ein Schnittmuster das war, endlich enger gemacht. Ich hatte gedacht, das muss ich auf jeden Fall den nahtverdeckten Reißverschluss raustrennen und den nachher nochmal einnähen. Und Habe ich irgendwann gedacht, weißt du was, trenne das Bündchen ab, was ich gemacht habe und nähe das einfach auf einer Seite enger. Und dann analog beim, beim Bündchen nachher auch. Und genau das habe ich gemacht. Also ich habe wirklich das abgetrennt, auf links gedreht, habe den Rock angezogen, habe den abgesteckt, habe eine Kurve gemalt sozusagen und habe den einfach dran entlang genäht und das Überstehen habe ich dann äh, abgeschnitten und das gleiche habe ich dann beim, beim Bündchen gemacht und äh, ja, wahrscheinlich ist es jetzt nicht mehr ganz symmetrisch, dass die eine Naht auf der einen Seite weiter hinten liegt als die andere, aber das ist mir so egal, ich ziehe den Rock jetzt an. Und das ist das, was wichtig ist. Also das Arbeitszimmer ist jetzt schon deutlich ordentlicher gewesen zwischenzeitlich, wo die ganzen äh, Flicksachen abgearbeitet sind. Aber ich habe irgendwie immer noch ein Kleid für die Mädchen liegen, wo ein neues Reißverschluss rein muss. Aber ich habe in der Länge jetzt keinen in Kiel bekommen. Und äh, beim letzten Bestellen im Internet habe ich es vergessen. Wahrscheinlich passt das Kleid jetzt auch schon nicht mehr. Und ich muss echt überlegen, ob ich mir das antun will für ein Kleid, was ich dann äh, eh in den Altkleidersack gebe oder vielleicht dann noch auf der Börse verkaufe für weniger Geld, als der neue Reißverschluss gekostet hat, äh, operieren möchte. Aber ich habe auf jeden Fall ganz viele neue Leggings da liegen, die auf den Knien wieder aufgescheuert sind. Aber ich habe nicht mehr so viele Leggings für die Mädchen und so viele Radlerhäuser brauchen sie jetzt auch nicht. Also werde ich mir da eine kreative Lösung für die Knie überlegen müssen, ähm das einen kleinen Flecken aufnähen. Hat sich irgendwie nicht bewährt. Der ist dann äh, zwar da, aber zwei Zentimeter drunter ist dann fünf Tage später das nächste Loch. Also ich überlege, den, das ganze Knie von hinten irgendwie zu unterlegen mit äh, Stoff. So, was weiß ich, zehn Zentimeter und wenn dann ein Loch ist, dann blitzt dann der äh, andere Stoff raus. So sieht der vielleicht ein bisschen gewollt aus. Und äh, eine braucht noch ein neues Gummiband. Ja, ich weiß, ich könnte was Neues kaufen, aber das finde ich nicht sehr nachhaltig. Und dann setze ich mich halt immer mal einen Abend hin und trenne dann die alten Sachen raus beim Fernsehen und nähe dann ein neues Bündchen an oder ein neues... Ah, Nachricht vom, dass wir nachher Klassenfest haben. Ja. Jetzt bin ich voll aus dem Konzert, Entschuldigung. Habe ich eigentlich jetzt den State of the schon gemacht? Ich glaube, da müsste ich eigentlich jetzt nochmal nachholen. Äh, wenn nicht, ich sage es einfach nochmal, wenn ihr es schon gehört habt, einfach ein bisschen vorspulen. Also letzte Woche, vorletzte Woche hatte ich 48.463,6 Meter und das ist schon mal gegenüber letzter Folge ein Minus von 2.206 Meter. Und ich habe seit letztem Aufnehmen... Habe ich jetzt sogar noch weiter gestrickt und, äh, glaube ich, ein ganzes kn kleines Knäuel weiter. Ja, vielleicht komme ich ja dieses Jahr noch um die 47.000 Meter drumherum. Das wäre ganz cool. Dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist auf den Ohren. Ich habe nämlich einen neuen Podcast entdeckt über diverse andere Podcasts, äh, wie das so ist. Äh, ist mir ins Gedächtnis gerufen worden, dass es einen Podcast gibt, der Crafted heißt von Heather Ordover und die macht das schon zwölf Jahre oder so, dass sie halt immer ein Buch nimmt, was in der, ähm, also nicht mehr dem Copyright unterlegt, in der Public Domain ist und ähm, dass sie also vertonen kann, ohne irgendwelche Rechte zu verletzen und ähm, da läuft jetzt gerade Anne of Green Gables, das liest eine... Hörerin in dem Fall, aber die macht es super gut. Also ich weiß jetzt nicht, ob die professionelle Sprecherin auch irgendwo ist, aber ähm, es ist ja auch egal. Und die liest Anne of Green Gables. Und die Kim Suckert macht das toll. Also man merkt sofort, wann, wann Anne spricht und wann Marilla spricht und Matthew. Ähm, Anne of Green Gables ist so eins der Bücher meiner Kindheit dass ich also immer gelesen habe. Ich habe, glaube ich, den ersten Band mindestens 20 Mal, wenn nicht noch öfter gelesen. Und ähm, Heather Ordova macht das immer so, vor, bevor das Kapitel kommt, dass sie jede Woche f, ähm, veröffentlicht wird. Erzählt sie ein bisschen erstmal, was so bei ihr ist, aber nur ganz wenig. Und ähm, dann berichtet sie über die Dinge, die in dem Buch passieren, also Worte, die man vielleicht nicht kennen oder Ausdrücke. Es läuft alles auf Englisch. Und ich habe festgestellt, dass die, das englische Original scheinbar noch anders ist als die deutsche Übersetzung. So einige Begriffe, ähm, weiß ich gar nicht, ob die das überhaupt ähm, so aufgefasst, ob ich das so aufgefasst hätte, wie das äh, in dem historischen Kontext dann gemeint war oder ob das einfach ähm, rausgekürzt wurde. Ich, irgendwann, wenn das Buch durch ist, werde ich nochmal alle Folgen hören oder teile und dann die deutsche Übersetzung dazu nehmen. Ich habe das Buch nämlich immer noch bei mir im ähm, Kapitel stehen und kurz danach ähm, sagt Heather auch mal noch mal ein paar Worte, so nach dem Motto, sie fand es toll, was Marilla gemacht hat oder sie war ganz erstaunt und ähm, bevor das Buch anfing, hat sie halt auch noch eine Folge über Lucy Maud Montgomery gemacht, das war toll. Ach, da habe ich auch ganz viel Neues gelernt. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr gerne Bücher mögt. Also sie hat wohl da vor dem Graf von Monte Cristo gemacht. Das ist jetzt nicht, was mich irgendwie so reizt. Aber soweit ich, entweder Pride and Prejudice haben sie gelesen oder Sense and Sensibility. Eins von denen, also irgendein Jane Austen. Das höre ich mir vielleicht auch noch mal an. In meiner vielen, vielen Freizeit. Haha. <lacht> okay. Ja, und dann kommen wir schon zu meinem Mix und sonst so in Hexenküche. Ja, ich habe im Juli drei ganz tolle Wochen auf Wangeru verbracht, in der Kurklinik St. Willard. Das war ein bisschen Angang, <lacht> überhaupt zu dieser Kur zu kommen. Also jede Frau hat ja, oder jede Mutter hat bis zum zwölften Leben, verendeten Lebensjahr ihrer Kinder ein Anrecht, wenn ihre Ärzte meinen, dass es notwendig sei, eine Mutter-Kind-Maßnahme zu machen. Also es müssen die Krankenkassen genehmigen und äh, Unser letztes Jahr war ja ziemlich heftig und deswegen wollte ich gerne einfach mal drei Wochen Abstand gewinnen für die Kinder, drei Wochen in einer ganz anderen Umgebung, wo ich auch viel Zeit für die beiden habe, wo ich viel Zeit für mich habe, um meine Energiereserven aufzufüllen, einfach gönnen und ähm, hatte auch alles beigepackt, was die Krankenkasse so verlangt und die meinte aber, ich sei jetzt also nicht mehr gestresst als andere. Und daraufhin habe ich einen ganz heftigen Widerspruch eingelegt. Äh, und da kam da an und dann riefen die mich an, ähm, wieso, weshalb, warum, sie hätten doch genehmigt. Und ich so, ich hab den nicht hier abgelehnt. Nein, also der MDK hätte noch nicht entschieden, also der Medizinische Dienst der Krankenkassen, und deswegen hätten sie erstmal lieber abgelehnt. Ich so, ja, das dürfen sie aber ja gar nicht. Ja, mhm. Auf jeden Fall, ob ich dann meinen wieder äh, meinen Einspruch äh, zurückziehen möchte. Und da habe ich gesagt, auf keinen Fall. Solange ich nicht schriftlich habe, ziehe ich hier gar nicht zurück. Und wenn, dann würde ich das schriftlich tun. Also kam ja dann der, die Genehmigung. Und äh, ich hatte dann schon eine Kurklinik St. Wille hat gebucht. Das ist eine ganz kleine Einrichtung. Und Wangerooge ist ja auch eine ganz kleine Insel. Also wir waren nachher irgendwie 38 Mütter ich glaube 52 Kinder oder so, das ist schon wenig. Wir ähm, waren in drei Häusern untergebracht, je nach Anzahl der Kinder. Ähm, in unserem Haus waren die meisten, hatten dann zwei Kinder. Also ich hatte Glück, ich war in ganz, in, im neueren Haus aus den 90er Jahren, das nach hinten raus war, also nicht Richtung Spielplatz, sondern hinten Richtung Wäldchen und ganz oben hinten in der Ecke. Das heißt, ich hatte nur unter mir jemanden und äh, neben mir und die neben mir waren ganz ruhig und dadurch dass wunderbares wetter war waren die äh, meisten mütter mit ihren kindern auch immer draußen und viel am strand die kinder waren abends also total müde und äh, es gab keinen lärm es gab dadurch wenig streit klar haben die kinder sich mal in die haare gekriegt aber nichts wo wir mütter hätten äh, großartig eingreifen müssen, also da war ein Mädchen, das ähm, hat gegenüber Tochter 1 erwähnt, wie blöd auch Tochter 2 wäre, was Tochter 1 ganz schrecklich fand und ich gesagt habe, na dann kümmert euch die nicht und nicht um die, die seht ihr noch drei Tage und dann seht ihr die nie wieder, also das war vielleicht auch mal eine gute Gelegenheit für die Kinder ähm, zu lernen, dass nicht alles, was passiert, auf ewig Auswirkungen hat und dass nicht jeder Mensch nett und freundlich ist und ähm, dass man vielleicht auch einfach äh, Sachen ziehen lassen muss, die man nicht ändern kann. Ja, also ich habe ganz viel Sport gemacht auf Wangerroge, habe alles Mögliche ausprobiert. Das muss ich jetzt nur noch versuchen, hier in meinen Alltag ein bisschen mehr einzubinden. Da bin ich dran. Wir hatten nur erstmal jetzt die ganzen Kindergeburtstage und ich hatte wieder ein paar Probleme mit meinem. Schleimbeutel im Oberschenkel, da ist das Joggen halt derzeit ein bisschen eingeschlafen, weil ich danach immer Schmerzen habe und das ist irgendwie nicht so cool. Ich werde mal gucken, dass ich Sonntag auf jeden Fall walken gehe, das hat mir aus der Aparten mir auch empfohlen und ich möchte gerne ähm, mit Aquafitness anfangen, jetzt wo die Ferien vorbei sind. Aber die Mädchen machen auch noch Schwimmkurs zweimal die Woche abends. Ähm, ja. Das ist aber ja nur ein begrenzter Zeitraum von fünf Wochen und danach starte ich auf jeden Fall durch. Denn es tut mir einfach gut, äh, wenn man die äh, ja, den Körper auch pflegt. Also das äh, wäre, wäre doof, äh, da nicht darauf zu achten. Ja, also wenn ihr das überlegt, kann ich es äh, auf jeden Fall. Äh, empfehlen. Mach das bloß. Ich würde dann äh, vielleicht nicht unbedingt mit ganz kleinen Kindern ähm, fahren. Also die Mütter, die da kleinere Kinder hatten, ähm, die kriegten sie halt immer schon nach dem Mittagessen wieder. Und ähm, ja, dadurch blieb für einen selber halt nur ein bestimmter Zeitraum, wo man Sachen machen konnte. Sei das heißt, es Gespräche mit der Psychologin. Sei es, ähm, wir hatten so zwei Gruppen, die, in die man konnte, zum Thema Selbstwertgefühl oder zum Thema, Thema Kindererziehung, also wie gehe ich mit meinem Kind um, wie reagiere ich auf bestimmte Situationen besser oder ähm, Kunst, also wir hatten einen ganz, ganz tollen Kunstraum, wo man ähm, malen konnte oder äh, mit Perlen basteln oder alles mögliche. Also ich habe ähm, Fotos auf eine Leinwand geklebt mit Strukturpaste und die habe ich dann Ange angemalt und ich habe Muscheln gesammelt und ähm, habe die auch Mittelstrukturpaste auf die Leinwand geklebt und ähm, danach nachher ja noch wie heißt es gleich ähm, Sand drauf gebracht ähm, und den Rest angemalt also es ist toll geworden da gucke ich mal, dass ich da noch ein F ähm, Foto von mache und in die Show Notes stelle ja, das hat also ganz, ganz viel gebracht, habe ich das Gefühl und ich hoffe, dass ich da noch lange von zehren kann. Ich habe letztens in der Schule und zur Schulsekretärin getroffen, die sagte, ich würde ja so entspannt aussehen, das wäre ja toll. Also ich merke es auch noch, dass ich noch gelassener bleiben kann in vielen Situationen und ähm, arbeite dran. Das ist natürlich etwas, was äh, jetzt nicht keine magische Veränderung in mir veranlasst hat, sondern es kann immer nur Impulse geben und die anderen Sachen, die muss ich umsetzen, da bin nur ich für verantwortlich und da kann nur ich was dran ändern, an, an meinen Stellschrauben, die ich aber ja auch kenne. Ja, und als wir wieder da waren, die Mädchen hatten ja auf der Kuh Geburtstag, also übrigens nach Wangerooge von Kiel ist eine Weltreise mit dem Zug, wir sind irgendwie sechs oder sieben mal umgestiegen und ähm, dann ja immer so in sechs Minuten Abstürzen, äh, sechs Minuten Umsteigezeit und so. oh das ist schon toll. Mit zwei Kindern, zwei kleinen Trolleys und einem Riesenrucksack. Ähm, unsere Koffer hatte ich mit der Post vorgeschickt, das war gut. Die waren auch rechtzeitig da, auch wenn die Post ansonsten immer recht lange gebraucht hat nach Fangeruge waren. Unsere Koffer innerhalb von einer Woche da. Also wenn ihr mal viel Gepäck zu verschicken habt, so also ein Koffer mit 30 Kilo Gewicht, den transportiert die Bahn, äh, die Post für 30 Euro. Das ist wahrscheinlich immer noch günstiger, als 30 Kilo Paket zu schicken. Zurück sind wir mit dem Auto gefahren. Das war wirklich deutlich schneller und deutlich einfacher. Aber ich hatte den Mädchen versprochen, dass wir mit der Bahn fahren... Ähm, Tochter 2 meinte, also Bahnfahren war so ganz cool, aber nicht mit so viel umsteigen. Mal gucken, wenn wir nächstes Jahr vielleicht mal unsere Freunde und Bekannte alle in Deutschland besuchen, dann ähm, ob wir da auch mit der Bahn fahren, aber das weiß ich noch nicht. Ja, letzte Woche haben wir dann unsere Geburtstage alle nachgefeiert, also die der Mädchen. Und ähm, Montag letzte Woche haben wir einen Ninjago-Geburtstag gefeiert. Ninjago setzt sich zusammen aus Ninja und Lego. Also es ist so eine Fernsehserie, die äh, also eine animierte Fernsehserie, computeranimierte Serie, wo vier junge Lego-Figuren äh, Ninjas sind und werden. Vier oder fünf? Oh, egal. Unter anderem aber auch ein Mädchen, die ist äh, aber ein Samurai. Und ähm, meine Kinder lieben diese Serie und... Die jüngere Tochter ähm, hat dann ähm, gesagt, sie möchte das gerne machen und da habe ich also Pinterest äh, bemüht und ganz viele tolle Sachen gefunden. Also dieses Batiken, das habe ich ja schon erwähnt, das war nicht von Pinterest, das habe ich mir überlegt. Da hatten wir dann ähm, zwei Farben, Rot und Blau, also diese Nenias haben unterschiedliche Farben und ich wollte jetzt aber nicht vier oder fünf Farben kaufen, vier. Der eine ist weiß. Das also weiß auf weiß Bartik macht ja eh keinen Sinn. Also habe ich äh, nur zwei gekauft und die Kinder konnten sich auch suchen, ob sie rot oder grün wollten. Da habe ich nämlich gedacht, ähm, falls ein Kind kein rot mag, hat es immer noch die Möglichkeit, auf blau aufzusteigen. Habe ich grün gesagt, ich glaube ich grün gesagt, rot und blau. Und ich habe was Rotes gebattigt und... Ähm, eine Tochter auch und mein Mann und die andere Tochter haben blau genommen. Von daher haben die Mädchen auch jetzt unterschiedliche Farben und wissen dann immer ja gleich, das ist meins, das ist deins. Dann haben wir Wachsmaler in Lego-Förmchen, also Lego-Männchen-Förmchen und Lego-Steinen-Förmchen. Die habe ich ähm, bei Amazon gekauft. Äh, da habe ich alte Wachsmaler, das habe ich vorher ausgetestet. Das hatte ich halt auch bei Pinterest gefunden und ähm, habe die, dann werden die dann klein gehackt oder gebrochen und in diese Förmchen gelegt und im Backofen oder in der Mikrowelle einfach geschmolzen und die härten recht schnell aus, also nach einer halben Stunde waren die dann schon so hart, dass man die da rausnehmen konnte und ähm, das fanden die Kinder super, die haben ganz viele bunte Wachsmaler ähm, gemacht, die habe ich dann einfach, hatte ich zwei Packungen gekauft, über Ebay oder so, und ähm, da sind tolle Sachen bei rausgekommen. Hatte den Vorteil, dass ich jetzt äh, letzte Zeit auch immer, wenn die Kinder irgendwo zum Geburtsrein geladen waren und ich gerne was fürs Geschwisterkind mitgeben wollte, habe ich einfach die Reste, ähm, die wir auch noch von unseren Wachsmalern hatten, die die Kinder nie benutzen, äh, reingemacht und dann mitgegeben. Dann habe ich eine Piñata gebastelt. Also eine Piñata ist ja so ein... Pappmarschee-Ding, das an einer ähm, aufgehängt wird, wo die Kinder mit äh, verschlossenen Augen drauf ran können und das ist dann mit Süßigkeiten gefüllt und die ähm, dürfen sie dann aufsammeln. Ich hatte dann vier Schichten ähm, Pappmarschee gemacht, also Zeitung und Kleister auf einem äh, Luftballon aufgebracht und ich hätte da, wo der Aufhänger ist, hätte ich noch mehr Schichten machen müssen, weil so ist das Ding nachher abgefallen <lacht> und dadurch kaputt gegangen. Äh, dann ähm, aber ich habe nach den drei Schichten das ganze Ding schwarz angemalt und mit schwarzen Krepppapierfransen beklebt und darauf habe ich das Gesicht des Bösewichtes äh, gemacht und äh, habe nachher den, nachdem es gefüllt war, habe ich dann auch noch oben so ein, eine Schicht äh, Zeitungspapier mit Kleister aufgebracht und angemalt, so dass das dann um, geschlossen war und das finden, fanden die Kinder super, Lord Garmadon, Piñata hat kein Kind. Das habe ich übrigens auch von Pinterest. Da habe ich Wurfsterne gefaltet ähm, aus silbernem, dickerem Papier. Da äh, habe ich einfach ähm, bei YouTube Videos gesucht und äh, da bin ich mittlerweile auch ziemlich gut. Das kann ich recht schnell das waren 13 Kinder und ich habe natürlich 13 von diesen Dingern gemacht und ich habe nachher für zwei Stück 10 Minuten gebraucht oder so. Ja. Da ich ja weiß, dass die Kinder gerne auch beschäftigt werden wollen, habe ich dann noch als letztes Spiel vorbereitet gehabt ähm, Haribo-Schlangen, so ganz dicke Anacondas heißen die. Ähm, die wurden dann, mussten die Kinder aus einer Schüssel mit ähm, trockenem Reis Fischen mit Stäbchen. Also wie in China und Japan dann mit Stäbchen. Das fanden sie auch ganz ganz toll und ich habe ähm, dekoriert ich hatte diese lego ninja augen gibt es als vorlage bei pinterest zum ausdrucken ähm, in so langen streifen die habe ich ausgeschnitten und dann habe ich äh, kleinen apfelschornflaschen sozusagen statt des etiketts diese augen verpasst indem ich die da einfach drüber geklebt habe also Super simpel, super einfach äh, gemacht, keine 30 Sekunden pro Flasche und die Kinder fanden es herrlich. Äh, dann habe ich auf ähm, Trennblätter, die wir früher, bevor wir auf elektronische Akte umgestellt hatten in der Bank, ähm, die hätte ich ja sowieso weggeschmissen, weil die brauchen wir ja nicht mehr. Da habe ich dann Augen aufgedruckt, äh, die diese Ninjas haben und ausgeschnitten in, ja, ein bisschen wie so eine Skibrille und auf rote ähm, Luftballons geklebt und grüne und lila und auf die roten Servietten gelegt, so dass das alles aussah, als ob da alles von voller Ninjas wäre und das fanden die Kinder herrlich. Und das Highlight für die Kinder war die Ninjago-Torte. es also ist ein ganz normaler ähm, Zitronenkuchen gewesen den ich mit einer Himbeer-Buttercreme gefüllt habe und ich habe aus Fondant habe ich mittels äh, Tutorial via YouTube auch einen Ninja gebastelt. Also man ähm, schneidet zuerst aus schwarzem ähm, Fondant, den man dann ausgerollt hat, die Augen aus. Da habe ich einen Skype Hilfe benutzt und hatte mir dann von diesen Ninja Augen, die ich ausgedruckt habe, einfach auf Backpapier das abgemalt und habe das sozusagen mit der nicht bemalten Seite äh, und Biskinen auf den Fondant geklebt, drumherum geschnitten, den Fondant abgebrockelt der Überstand. Dann habe ich äh, gelb Fondant ausgerollt und da habe ich die Augen dann mit Biskinen draufgeklebt. Äh, da dann so rundherum geschnitten, wieder wie bei so einer Skibrille. Oder wie das halt aussieht, wenn man ähm, so einen Mundschutz auf hat und äh, so eine Ninja-Kappe oder nur die Augen außen bleiben, habe ich das auf die auf das Gelb habe ich, hab ich das aufgeschnitten und das habe ich alles auf die Torte gelegt und dann habe ich grünen Fondant ausgerollt. Da brauchte ich 500 Gramm für so eine Torte mit 28 cm oder 26 cm Durchmesser. habe das in Falten gelegt, da in dem Tutorial nutze die so ganz dicke ähm, Strohhalme und ich habe einfach ähm, Kochlöffel genommen und habe das da drüber gelegt und äh, festgedrückt so ein bisschen und dann die äh, Kochlöffel rausgezogen und die nächste Reihe gemacht und so hatte ich dann einen schönen Faltenwurf. Also ganz glatt ist das natürlich nicht, wenn man sich da so ein Band um, das, um den Kopf, und um den Hals äh, wickelt oder ums, äh, um den Mund. Und ja, das habe ich also zweimal gemacht und das Zwischenstück an den Augen, da habe ich einfach überstehenden Fondant vom äh, Oberteil genommen und darunter gelegt. Ich hatte ja alles mit Buttercreme eingestrichen. Und ja, die Kinder fanden es ganz, ganz lecker. Und wir haben in Kiel einen tollen, äh, to tollen äh, Tortendekoladen jetzt sogar. Der heißt Perlen aus Zucker. Und den äh, Fondant, von äh, da kann ich echt empfehlen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Marke das war. Aber da war so, dass man den auch gut essen konnte, also die Kinder haben den alles mit mitgegessen, ähm, das wäre ja sonst auch ein bisschen schade gewesen, so wenn die das alles weggeschmissen hätten, aber eigentlich war es ja auch mehr, mehr so fürs Ansehen. Ja, und ich glaube, das war es jetzt auch und ich ähm, sage dann danke fürs Zuhören, ich freue mich über eu eure Kommentare, ähm, wie immer erreicht er mich bei, am besten bei Revelry. Da bin ich Tini. ich habe einen Thread in der Gruppe Podcasting auf Deutsch oder ihr hinterlasst auf dem Shownotes-Blog unter www.zwillingsnadel.blogspot.com. einen Kommentar, da freue ich mich auch drüber. Ich glaube jedenfalls, dass ihr das könnt. Ich muss noch mal gucken, ob ich die Kommentare eingeschaltet oder abgeschaltet habe, wegen DSGVO. Ja, das war es auch schon. Und ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, dass ich das dann wirklich in vier Wochen wieder schaffe. Aber ich bemühe mich, jetzt ist es ja auch nicht mehr so heiß. Okay, danke. Tschüss.